0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 78. Folge. 1000 Kilometer war ich entfernt und trotzdem tat es weh zu sehen, was da gerade passiert. Riesige Rauchwolken sind in den Himmel gestiegen. Flammen waren zu sehen, die sich immer mehr durch das Dach gefressen haben. Und irgendwann kippte ein Turm um. Die berühmte Kathedrale Notre-Dame in Paris brannte und damit wurde ein Wahrzeichen, ein historisches Gebäude zerstört und drohte auch komplett vernichtet zu werden oder noch größeren Schaden anzurichten, wenn die Flammen auf weitere Gebäude übergreifen. Wenn du den Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du sicher, dass ich ein berufliches Twitterwesen bin. Die Hälfte des Monats arbeite ich als Psychologe und die andere Hälfte arbeite ich als Journalist. Und am 15. April, als Notre-Dame brannte, habe ich im Radio gearbeitet. Kurz nach 19 Uhr kam die erste Eilmeldung über die Nachrichtenagenturen. In Notre-Dame ist ein Brand ausgebrochen. Die ersten Meldungen bestanden aus wenigen Sätzen. Ich überlegte noch, erzähle ich davon gleich im Radio oder nicht? Was ist denn da los? Wie groß ist denn das eigentlich? Und dann sagte ein Kollege zu mir, hast du schon das Video auf Twitter gesehen? Ich ging dann zu seinem Schreibtisch und war wirklich schockiert. Notre Dame stand in Flammen und wir waren live dabei. Das ist doch eine verrückte Welt. Schnell bildete sich eine Traube um den Schreibtisch meines Kollegen und wir konnten alle gar nicht fassen, was wir da gesehen haben. Jemand fragte auch, ist das echt? Wir machten dann den Fernseher an und wollten mehr Infos, wollten mehr sehen, wollten begreifen, was da passiert. Das Sehen macht es dann tatsächlich ja auch begreiflicher als nur so drei Sätze in einer Eilmeldung. Nach und nach kamen dann weitere Meldungen und immer mehr Infos. Und uns hat das wirklich zutiefst betroffen gemacht und berührt. Und selbst als unsere Schicht vorbei war, blieben wir noch etwas länger dort und schauten auf die Bilder und sprachen darüber. Und als ich dann später ins Bett ging, brannte Notre-Dame noch immer. Und das war irgendwie auch so ein mulmiges Gefühl. Auch wenn ich diese 1000 Kilometer entfernt war, aber das bewegte mich, das machte was mit mir und am nächsten Morgen gab es dann die Gewissheit, dass große Teile der Kathedrale tatsächlich vernichtet worden sind. Vielleicht hast du das ähnlich erlebt oder vielleicht hast du auch andere Nachrichtenmeldungen, die dir in besonderer Weise auffallen und die dich in besonderer Weise bewegen. Heute in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Weltschmerz, um die Probleme, die Ungerechtigkeiten, die Katastrophen und Missstände, die es in der Welt gibt, von denen wir erfahren und die etwas mit uns machen die gehen ja nicht einfach ins Ohr rein oder ins Auge rein und dann war's das, dann machen wir unseren Tag ganz normal weiter. Also das passiert durchaus, aber irgendwelche Spuren hinterlassen diese Meldungen bei uns her. Ja. Wir leben heute in einer globalisierten Welt. Die Welt ist unser Kiez geworden. Wenn in New York Flugzeuge in ein Hochhaus rasen, wenn in Indien Tsunamis wüten, wenn in Afghanistan Menschen gefoltert werden, wenn Obstbauern in Südamerika Pestiziden ausgesetzt sind, wenn, wenn, wenn. Dann passiert das zwar weit entfernt von unserem Alltag, aber trotzdem betrifft es uns und es kann uns auch betroffen machen. In dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie man mit diesen Schreckensmeldungen, mit diesem negativen Ding umgehen kann. Vor allem konstruktiv umgehen kann. Bevor wir loslegen, kurz der Hinweis auf die Seven Mind App. Überlastung ist ein Thema, das jeder von uns kennt. Wenn wir überfordert sind von den Dingen, die passieren, dann ist es ganz besonders wichtig, sich Auszeiten zu nehmen und dafür zu sorgen, dass man zu neuer Energie kommt. Nur mit einem klaren Kopf lassen sich dann auch gute Entscheidungen treffen. Und Meditation kann dich dabei unterstützen. Mit dem Kurs Überlastung in der App kannst du lernen, die Dinge im Leben nicht so schwer zu nehmen und dich frei zu machen von deinen eigenen Erwartungen an dich selbst und auch an andere und eben auch deine Batterien aufzuladen, um dann wieder handlungsfähig zu sein, beziehungsweise um deine Handlungsfähigkeit zu bewahren. Als meine Großeltern so alt waren wie ich, da war die Welt ganz anders. Auf gar keinen Fall war sie in Ordnung, das wirklich ganz und gar nicht, aber die Welt war gefühlt kleiner. Man lebte in seinem Kosmos und vom Rest der Welt bekam man gar nicht so wahnsinnig viel mit. Zumindest bekam man auch nicht so viel nebenbei, so einfach, so leicht mit, sondern man musste schon sehr viel aktiver werden, als wir es heute werden müssen. Heute tragen wir die Welt in unserer Hosentasche rum. Und wir sind auch sehr viel mobiler geworden, wir haben also auch schon sehr viel von der Welt gesehen. Und dann betrifft uns das natürlich auch ein ganz kleines Stückchen mehr, wenn dann zum Beispiel Notre-Dame brennt. Wenn man selbst davor stand, wenn man da drin war, wenn man Fotos selbst gemacht hat, dann wird diese Kirche natürlich sehr viel persönlicher. Und das war jetzt auch zu sehen. Ganz viele Menschen, habe ich gesehen, haben bei Instagram zum Beispiel ihre Fotos gepostet, als sie irgendwann mal vor einigen Jahren in Paris waren und dort standen. Ich glaube, dass wir auch heute ein größeres Bewusstsein für die Dinge haben, die um uns herum passieren und um uns herum endet nicht beim Ortseingangsschild, sondern das kann auch bis nach Venezuela reichen oder nach Südafrika oder nach Nordkorea. Wir sind aber eben auch Meister im Ausblenden und ich denke, dass wir das auch sein müssen. Gerade weil wir so viel mitkriegen, was in der Welt los ist, ist es wirklich eine wichtige Fähigkeit, Dinge auch ausblenden zu können. Ansonsten wäre es wirklich schwer, sein eigenes Leben zu leben und auch glücklich zu sein. Man müsste eigentlich von morgens bis abends weinen, weil es so viele Menschen gibt, die in größter Armut leben, die kaum was zu essen haben, die mit ganz schweren Krankheiten oder Schicksalsschlägen konfrontiert sind. Oder auch in Ländern leben, in denen sie nicht frei leben können, vielleicht sogar verfolgt oder gefoltert werden. Und dann gibt es natürlich auch noch Tiere. Durch Rodungen wird ihre Lebensgrundlage vernichtet oder sie werden unter katastrophalen Bedingungen gehalten oder für Versuche gequält. Und schließlich natürlich auch die Natur, die ausgebeutet wird oder die verschmutzt wird. Das alles sind Realitäten dieser Welt, in der wir alle leben. Und vielleicht waren da ja auch schon Themen dabei, die dich ganz besonders berühren. Vielleicht sind dir aber auch noch ganz andere Dinge in den Sinn gekommen. Also vielleicht würde deine Liste auch ein bisschen anders aussehen. Wie kann man mit all den Emotionen umgehen, die man verspürt bei solchen Themen? Wie kann man damit umgehen, wenn die Nachrichten, wenn das Weltgeschehen einen belastet, wenn es traurig und hoffnungslos stimmt? Dazu möchte ich dir jetzt in dieser Folge vier Impulse mitgeben. Impuls 1. Sei dir darüber bewusst, dass die Welt nicht den Bach runtergeht. Wenn man in Zeitungen reinschaut, wenn man Fernsehbeiträge sieht oder auch wenn man im Radio was hört, dann ist das immer nur eine Auswahl, eine Auswahl getroffen von Menschen, von Redakteuren. Ich habe im Radio zum Beispiel auch noch nie erzählt, wie viele Gebäude heute nicht gebrannt haben auf der Welt. Weil es zum Beispiel niemand angezündet hat oder weil das Material schwer entflammbar ist oder weil die Bauarbeiter und die Besucher oder auch die Bewohner von den Gebäuden an die Sicherheitsregeln sich gehalten haben oder weil es Brandmelder gab oder weil, weil, weil. Du hast vielleicht schon beim Hören gerade gemerkt, diese Meldung langweilt eher. Interessant ist natürlich immer nur das, was passiert ist, also die Aktion. Und wir als Nutzer von Medien müssen uns aber auch immer darüber bewusst sein, dass viele Dinge heute nicht passiert sind. Achtsam Nachrichten konsumieren bedeutet also auch darüber sich bewusst zu sein, dass das gerade nicht eins zu eins die Welt beschreibt, was man dort hört oder liest oder sieht, sondern dass das immer eine Auswahl ist. Und achtsam Nachrichten konsumieren bedeutet außerdem, dass man sich dazu entscheidet und vielleicht auch Zeitfenster dafür findet. Nur weil es geht, nur weil wir jederzeit erfahren können, was in der Welt los ist, heißt es nicht, dass man das auch jederzeit machen muss. Oder machen sollte. Nachrichten sind in gewisser Weise geistige Nahrung, die mit uns etwas macht. Die wir zu uns nehmen. Die irgendwie etwas hinterlässt in uns auch. Und wir stopfen uns ja auch, zumindest im besten Fall, nicht endlos Nahrung in den Mund. Einfach nur, weil sie da ist. Sondern im besten Fall, wenn wir achtsam essen, entscheiden wir uns ja auch ganz bewusst für bestimmte Lebensmittel oder wann wir essen wollen. Und so glaube ich, müssen wir das auch mit den Nachrichten machen. Vor allem eben, weil sie überall und jederzeit verfügbar sind. Wir haben zum Beispiel inzwischen echt viele von euch geschrieben, dass sie den Podcast hier gerne am Morgen auf dem Weg zur Arbeit hören, statt Radio zu hören, weil sie das nämlich oft als sehr negativ empfunden haben am Morgen und dann schon mit einem komischen Gefühl in die Arbeit oder auch in den Tag gestartet sind. Impuls 2. Akzeptanz. Trotz allem, trotz all der positiven Dinge, die passieren, passieren natürlich jeden Tag, jede Minute auf dieser Welt viele negative, viele blöde, viele schlimme Dinge. Und das gilt es, glaube ich zumindest, erst einmal zu akzeptieren. Das ist vielleicht sogar einer der schwersten Punkte, weil sich Akzeptanz so anfühlen kann, als würde man zustimmen oder als würde man weggucken und irgendwie sagen, naja, so ist es halt, so ein Achselzucken. Aber das bedeutet nicht Akzeptanz, das wäre Ignoranz. Ich glaube, dass es erst einmal wichtig ist, die Wirklichkeit wahrzunehmen und nicht direkt in den Widerstand zu gehen, weil Widerstand unendlich viel Kraft kostet. Vor allem, es gibt ja so viel Negatives und das bedeutet eben auch so viel Widerstand. Und Akzeptanz bedeutet auch, dass man so schnell, nicht radikal, wahnsinnig viel verändern kann, dass es ein langer Prozess sein wird. Das kann ernüchternd sein, ist aber eigentlich der Normalzustand. Kaum etwas ändert sich von heute auf morgen. Veränderungen brauchen immer Zeit und eben auch immer ein Bewusstsein und das braucht ja auch Zeit. Aus meiner Sicht gehen der erste und der jetzige zweite Impuls eine Symbiose ein. Also einerseits akzeptieren, was ist und andererseits nicht nur das Schlechte sehen, nicht nur schwarz malen, sondern auch das Gute sehen und auch den Fortschritt sehen, weil auch der Fortschritt ist ja was Gutes. Impuls 3. Zieh dir nicht die Decke über den Kopf und verzweifle nicht an den negativen Dingen, sondern werde aktiv. Du kannst die Welt nicht als Ganzes retten, du kannst Aspekte davon aber besser machen. Werde dir deines Wirkraumes bewusst. Wie kannst du durch deine Handlungen, durch dein Leben etwas bewirken? Wie kannst du einen Unterschied machen? Aus meiner Sicht gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Die erste sind ganz kleine Handlungen im Alltag. Du kannst zum Beispiel darauf achten, wie deine Klamotten hergestellt werden oder was du auch mit den Klamotten machst, die du nicht mehr brauchst. Du kannst darauf achten, wo deine Lebensmittel herkommen und wie andere Menschen dafür gearbeitet haben. Was das aber auch für die Umwelt bedeutet. Ich achte zum Beispiel immer stärker darauf, dass in meinen Nahrungsmitteln kein Palmöl ist. Und wenn man erstmal anfängt, hinten sich durchzulesen, was in den Zutatenlisten drin ist, dann stellt man irgendwann fest, wow, das ist ganz schön schwer, weil dieses Palmöl wird wirklich sehr häufig verwendet. Mein Freund meinte neulich zu mir, dass er kein Nutella mehr kaufen wird, weil er sonst gleich dem orang dessen Lebensraum nämlich flöten geht, um Palmöl zu produzieren, direkt den Kopf einschlagen könnte. Es ist ein sehr drastisches Bild, aber ich fand ganz schön dieses Bild, weil er sich darüber die Verantwortung so bewusst gemacht hat und was das eigentlich bedeutet, so ins Regal zu greifen und sich ein Produkt rauszusuchen, wo zum Beispiel Palmöl drin ist, fühlt sich erstmal nicht schlimm an. Wenn man aber versteht, was diese Kette ist, die dahinter steckt, dann spürt man auch, welche Verantwortung man an der Stelle übernehmen kann beim Einkaufen. Oder ich kaufe Bücher immer, aber auch wirklich immer inzwischen, in kleinen Buchläden in der Stadt, statt sie online zu kaufen. Einerseits, um die Buchläden zu unterstützen. Andererseits, weil ich die Arbeitsbedingungen in der Paketindustrie furchtbar finde und das nicht so leichtfertig unterstützen will. Natürlich bestelle ich auch mal Dinge aus dem Internet, gar keine Frage. Ich bin da nicht frei von. Ich glaube aber, es lohnt sich jedes Mal ganz bewusst sich zu fragen, will ich das wirklich mir online liefern lassen oder will ich das lieber direkt in einem Geschäft kaufen? Und oft gibt es ja die Möglichkeit. Überleg doch mal, welche Themen für dich ganz persönlich von Bedeutung sind und wie du deine alltäglichen Handlungen entsprechend anpassen kannst. Ich glaube an die Kraft von kleinen Veränderungen. Und die andere Möglichkeit ist, dass du Zeit investierst und dein Wissen und deine Stärken und deine Talente und direkt dort hilfst, wo die Hilfe gebraucht wird. Eine Freundin von mir, die Eli, war zum Beispiel für drei Monate Reisen. Zusammen mit ihrem Freund ist sie durch Brasilien gereist und sechs Wochen davon haben sie in einem Kinderheim kostenlos gearbeitet und sich mit dem eingebracht, was sie können durch ihre Jobs, durch ihre Art. Vorletzte Woche hat sie mir dann von ihren Erfahrungen erzählt und sie meinte, dass sie ganz verändert zurückgekommen ist. Früher war sie zum Beispiel regelmäßig shoppen und gerade empfindet sie bei dem Gedanken shoppen zu gehen gar keine Freude. Sie findet, dass sie unfassbar viel in ihren Schränken hat, mehr als sie eigentlich braucht und das Shoppen für sie kein Glücksgefühl gerade bedeutet und vor allem, dass es im Leben auf ganz andere Dinge ankommt und sie überlegt jetzt gerade auch schon wieder, wie und wo sie wieder mal anderen helfen kann. Eine gute Möglichkeit dafür ist ein Ehrenamt, bei dem man dann ganz regelmäßig aktiv wird. Oder man entscheidet sich direkt beruflich, was zu verändern, um mit dem, was man kann, Dinge mit Sinn zu unterstützen. Dass viele Menschen das gerne wollen, erlebe ich zum Beispiel auch immer wieder im Coaching. Tagtäglich gehen sie zur Arbeit und fragen sich, ob sie ihre Kraft und ihre Zeit gerade wirklich sinnvoll einsetzen und welche Alternativen es gibt. Ich glaube, dass es viele Alternativen gibt. Man muss aber eben auch den Mut haben, so einen großen, so einen radikalen Schritt zu gehen. Aber wie gesagt, ich finde, dass kleine Schritte und dass kleine Handlungen ebenfalls total sinnvoll sind und man sollte sich da auch selbst nicht unter Druck setzen. Impuls 4. Übe dich in Mitgefühl. Damit wir aktiv werden können, müssen wir etwas fühlen. In uns muss was passieren. Oder drastischer ausgedrückt, wenn uns die Dinge am Arsch vorbeigehen, werden uns viele Dinge auch gar nicht auffallen und vor allem werden wir dann auch gar nicht versuchen, etwas zu verändern. Emotionen sind das Benzin unseres Handelns. Emotionen bewegen uns im wahrsten Sinne des Wortes. Mitgefühl ist aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit der bewussten Verarbeitung. Damit meine ich, wir alle sind nicht Superman oder Superwoman. Wir können nicht überall sein und von einem Brandherd zum nächsten düsen. Wir müssen auch auf uns achten. Und wir alle haben ja auch kleine oder größere Brandherde im eigenen Leben. Das Weltgeschehen kann einen runterziehen und das kann einen den Glauben an die Menschheit ins Wanken bringen lassen oder auch Hoffnungslosigkeit entstehen lassen. Mitgefühl zu entwickeln kann bedeuten, dass ich das Leid sehe und anerkenne und quasi bewusst trauere für das, was passiert ist, für das, was andere erleben mussten oder auch gerade immer noch erleben und Mitgefühl bedeutet aber auch, dass man sich innerlich abgrenzt, das Leid, das ich empfinde. Wenn ich den Zeitungsartikel lese oder den Fernsehbericht sehe, ist nicht das Leid, dass die Menschen oder die Tiere oder auch die Natur haben. Es sind meine Gefühle, es ist meine Sicht und daran verbergen sich auch ganz eigene Ängste und ein eigenes Gefühl von Ohnmacht. Und genau deshalb ist es gut, sich bewusst zu machen, was einen eigentlich traurig macht und was einen berührt. Und dann zu merken, dass es einem leid tut was andere erleben müssen. Gläubige Menschen schließen andere beispielsweise in ihr Gebet ein und eine weltliche Variante ist Mitgefühl beim Meditieren zu empfinden und zu leben. Das ist die sogenannte meta meditation Metta mit zwei T. Damit übt man eine freundlich wohlwollende Haltung ein und zwar gegenüber allen Lebewesen. Die Meta-Meditation kann man allgemein machen, aber auch ganz konkret mit einem bestimmten Menschen, den man im Sinn hat. Das kann ein Mensch aus dem eigenen Umfeld sein. Das kann aber auch ein Mensch sein, von dem man erfahren hat in einem Zeitungsartikel oder von dem man im Radio gehört hat oder in einem Fernsehbericht. Das kann aber auch eine Bevölkerungsgruppe sein, das kann ein Land sein. Also wenn dich das interessiert, probier das mal aus, die Meta-Meditation zu machen. Eine ganz bewusste Form der Verarbeitung und gleichzeitig aber auch das sich darauf Einlassens und die Emotionen ganz aktiv filtern und in die richtigen Bahnen lenken. Um dann möglicherweise ja auch am Ende aktiv zu werden. Fazit der heutigen Folge, wir können die Welt nicht retten. Wir können sie aber ein ganz kleines bisschen besser machen. Jeder von uns kann das. Und das geht schon im eigenen kleinen Umfeld los. Im Treppenhaus, bei den Nachbarn, in der Bahn, Fremden gegenüber, auf Arbeit, mit den Kollegen, im Ort, wo wir leben und außerdem können wir auch dazu beitragen, dass es auch woanders auf der Welt Verbesserungen gibt. Wir können uns für etwas engagieren, wir können ein Ehrenamt übernehmen oder in unserer Freizeit dort helfen. Das geht aber auch schon damit los, dass wir bewusst einkaufen, dass wir darauf achten, welche Dinge konsumieren wir eigentlich und wie gehen wir mit den Dingen um. Kaufen wir zum Beispiel verstärkt regional, gerade bei Obst und Gemüse, weil es umweltfreundlicher ist. Klamotten ist eben auch ein riesiges Thema. Von wem werden die unter welchen Bedingungen eigentlich hergestellt? Die Liste ist super lang. Wenn wir es schaffen, mit einigen dieser Dinge einen bewussten Umgang zu entwickeln, dann ist das gut. Und ich habe ganz bewusst gerade betont, mit einigen Dingen. Die Basis von allem ist Mitgefühl. Erst dadurch fallen uns die Missstände auf, erst dadurch sind wir überhaupt motiviert, uns zu engagieren. Weltschmerz ist nur sinnvoll, wenn er uns zum Handeln motiviert. Wenn wir nur über die Dinge sprechen, die schlecht laufen, dann machen wir die Welt wirklich gar kein Stück besser. In diesem Sinne, schau doch mal, welche Dinge auf der Welt dich ärgern, was du ungerecht findest, wo dir das Herz blutet, wenn du davon in den Nachrichten hörst. Welche Dinge bereiten dir Sorge? Was macht dich traurig? Schau also mal, welche Probleme du wahrnimmst und überlege dann, wie du helfen könntest. Was helfen überhaupt alles bedeuten kann? Wofür möchtest du dich gerne einsetzen? Und wie kann das schon in deinem Alltag ganz selbstverständlich geschehen? Mit welchen kleinen Handlungen? Und dann werde aktiv, aber lege einen großen Erwartungsdruck ab. Es ist auch wichtig zu akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind. Aber trotz allem nicht schwarz zu malen. Denn es gibt auch viel Gutes. Sehr viel Gutes sogar. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall übersehen. Und jeder von uns kann dazu beitragen, dass es mehr wird. Beitragen schon im Kleinen. Wie jede Emotion will uns auch der Weltschmerz zum Handeln auffordern. Wenn du magst, Poste doch gerne unter dieser Folge bei Facebook oder Twitter oder wo auch immer du diesen Podcast entdeckst oder auch hörst, das Thema, das dich am meisten umtreibt und das du gerne verändern möchtest. Oder du schreibst, was genau du schon machst. Also was ist deine Handlung in die gute Richtung? Und scheue dich wirklich nicht vor kleinen Handlungen. Also was tust du vielleicht regelmäßig im Alltag, damit die Welt ein ganz kleines bisschen besser wird? Vielleicht inspirierst du damit ja andere, vielleicht machst du dadurch auch auf bestimmte Themen aufmerksam und vielleicht lernst du dadurch auch Verbündete kennen und ihr wollt gemeinsam was tun. Das Schöne an der Welt ist ja, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die sich vieler Dinge bewusst sind, die mitfühlend sind und die in ihrem Rahmen, in ihren Möglichkeiten aktiv werden und das ist doch wirklich eine gute Nachricht. Vielleicht sogar die beste. <lacht> Danke, dass du bei diesem Thema auch zugehört hast. Mich hat nämlich zum Beispiel neulich bei einem Workshop, den ich gegeben habe zum Thema Achtsamkeit, eine Teilnehmerin angesprochen, die ein bisschen kritischer war, was ich wunderbar finde. Und sie meinte, sie findet an Achtsamkeit doof, dass es oft so ein Ego-Ding ist. Also jeder will sich selbst optimieren, jeder will vorankommen und mehr Energie haben und erfolgreicher sein. Und es geht immer um ich, 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 ich. Bei Achtsamkeit. Und ich glaube, Achtsamkeit hat ganz viele Aspekte. Klar, wir müssen immer bei uns selbst anfangen. Deshalb meinte ich ja auch gerade, welche Handlungen kannst du denn in deinem Alltag integrieren? Wie kannst du denn kleine Dinge verändern? Ich glaube, wenn die Welt sich verändern soll dann müssen sich halt die Menschen verändern. Am Ende geht es natürlich immer beim Ich los. Aber Achtsamkeit ist zumindest aus meiner Sicht viel mehr als irgendein Ego-Fucker-Ding, sondern tatsächlich etwas, was auch im positiven Sinne ein gutes Miteinander bewirken kann, ein besseres Miteinander bewirken kann und nicht nur in Bezug auf andere Menschen, auch in Bezug auf die Umwelt oder eben auch auf Tiere. Also Achtsamkeit, finde ich, fängt bei uns selbst an, aber hört nicht bei uns selbst auf. Und deshalb freue ich mich, dass du es geschafft hast, bis zum Ende dieser Folge zu hören, weil Achtsamkeit dann für dich ja offenbar auch nicht nur ein Ego-Thema ist, sondern auch viel größer gefasst ist. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit all dem, was ist und mit all dem, was werden kann. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.